0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et osotement. Avec OrthoPower, je vous propose de rencontrer des orthophonistes du quotidien, inspirés et inspirants, qui rendent notre métier si passionnant et tellement varié. Je suis Lucie Cambré, orthophoniste et cofondatrice de so speech des orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode consacré aux troubles respiratoires du sommeil, Morgane nous parle de l'impact de ces troubles sur la croissance orofaciale, sur les apprentissages, mais aussi sur la qualité de vie globale du patient. Il sera également question des apnées obstructives du sommeil, du côté délétère de la ventilation buccale et également des indications de chirurgie maxillo maxillofaciale. Bonjour Morgane. Bonjour à toi, Lucie, et bonjour aux auditeurs. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Orthopower pour euh, évoquer un domaine qui est tout à fait en émergence, en tout cas hyper intéressant, et j'ai l'impression que c'est assez nouveau, un peu comme le, le sujet des freins. Le sujet est les troubles respiratoires du sommeil. C'est bien ça
1: Tout à fait, c'est ça. Alors, c'est pas si nouveau que ça, mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'arriver de ce côté de l'océan, c'est peut-être un peu plus récent. On mm -hmm. en parle de, depuis moins de temps, c'est vrai. Mm -hmm. Et donc, c'est une
0: discipline, euh, un domaine dont on parle en orthophonie depuis euh, combien d'années outre-Atlantique, à peu près
1: Alors, euh, en tout cas, le, le premier article qui est, qui est paru dans la littérature euh, par une orthophoniste euh, qui s'appelle Katia Guimares, euh, il a été publié en 2009. Mm -hmm. euh, donc, c'est le premier... C'est le premier article là, qui a été publié au Brésil. C'est une, une orthophoniste brésilienne mm -hmm. dont on peut être fier puisque euh, cet article a été relayé plus de 350 fois. Donc, il a été wow. cité dans d'autres publications plus de 350 fois. Donc, ça, c'était vraiment euh, le pilier pour, en tout cas, pour démarrer la recherche dans, dans, dans le sujet. Mm -hmm. Par contre, en clinique, ça veut dire que ça remonte à avant. Ah oui, c'était déjà le cas. Et je pense que, tout simplement, c'est un domaine qui découle de, de, du myofonctionnel, de, mmh. de la thérapie myofonctionnelle orofaciale, et qui n'est pas très éloignée. En fait, c'est juste mmh. qu'on s'est rendu compte que ça faisait un partie intégrante du, du domaine. Tout à fait. Et justement, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui,
0: Morgane, parce que tu es à la fois logopède, donc orthophoniste en Belgique, et chercheuse. Est-ce que tu veux bien te, nous en dire davantage sur ton parcours, Morgane
1: Bien sûr. Alors, oui, effectivement, je suis logopède. J'ai d'abord été euh, diplômée euh, en 2013 en haute école, parce qu'en Belgique, on, peut faire, euh, euh, on a la possibilité d'obtenir un diplôme par des études supérieures de type cours. Donc, j'avais un peu à goût de trop peu, alors j'ai continué à l'université, un master de spécialisation en voie, euh, parce qu'il y a beaucoup de stages en milieu fonctionnel. Donc, j'étais déjà dans, ce, mm. dans cette optique de faire du milieu fonctionnel. J'ai fait quelques années de clinique, exclusivement aussi en mieux et puis j'ai euh, reçu une bourse en 2018, pour euh, une bourse du FNRS, donc c'est un peu comme le CNRS mm -hmm. chez vous en France, pour entamer une, une thèse de doctorat. Donc actuellement, je suis doctorante en logopédie. Dans ce domaine euro alors alors oui, j'étudie je, 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 la potentielle interaction, on ne sait pas s'il y en a une ou pas, mm -hmm. entre le développement de la parole et le développement mieux fonctionnel chez des enfants euh, tout jeunes d'âge préscolaire, de 3 à 5 ans. Donc c'est une étude longitudinale sur du long terme. Et euh, on les voit euh, tous les 6 mois et on, voit si, euh, on verra à terme s'il y a euh, une interaction, une potentielle, une potentielle influence de l'un sur l'autre. Hum, très bien, c'est super intéressant. Est-ce qu'au niveau des
0: euh, troubles respiratoires du sommeil, tu peux nous expliquer le lien qu'il y a avec l'orthophonie, la logopédie Parce que pour, euh, j'ai encore reçu euh, les, un patient adulte euh, la semaine dernière euh, qui venait pour des apnées du sommeil, tu sais, et qui paraissait assez étonné de devoir euh, euh, faire appel à un ou une orthophoniste, en fait, finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien qu'il y a entre les deux, même si pour les personnes qui sont orthophonistes, logopèdes, qui prennent en soin déjà des euh, patients en neuromiofonctionnel, le lien peut être facilement imaginé ou, euh, ou évoqué Mais est-ce que tu peux nous en dire davantage, Morgane
1: Tout à fait. Alors... Euh... Je crois que ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que ça ne touche pas que les orthophonistes qui font de la thérapie myofonctionnelle orofaciale. C'est un véritable enjeu de, de, de santé publique mm -hmm. et, et les conséquences, elles dépassent euh, la sphère myofonctionnelle. Donc, chez l'enfant, par exemple, avec un simple ronflement habituel, donc rien de plus qu'un enfant qui ronfle mm -hmm. quotidiennement, euh, l'enfant est plus à risque d'avoir des, des, faib des faibles performances scolaires, notamment en mathématiques, en sciences, en orthographe, en compréhension de la lecture par rapport à leur père. Donc, c'est vraiment un gros facteur de risque pour développer un trouble de l'attention, avec hyperactivité notamment. Mm -hmm. On a beaucoup d'enfants, et ça je l'ai appris euh, au fur et à mesure des congrès que j'ai faits, il y a vraiment beaucoup d'enfants où on confond en fait ce trouble du sommeil avec euh, un TDAH, mm -hmm. parce que l'enfant en fait met en place des mécanismes de compensation pour pouvoir re rester éveillé. Oui, ils
0: s'endormirait, outre de fatigue, il, il, pas, il somnolerait pas, il en fait, où il s'endormirait. C'est exactement.
1: Alors c'est ce que l'adulte a tendance à faire, mm -hmm. à beaucoup plus somnoler, à beaucoup plus subir la situation, alors que l'enfant a tendance à vraiment euh, s'activer euh, pour compenser. Donc c'est vraiment un facteur de risque, rien que le ronflement pour développer des troubles cognitifs et en particulier liés à la mémoire aussi. Ah oui, tout à fait. Et au-delà du ronflement, même plus que le ronflement, le simple fait qu'un enfant respire par la bouche, mm -hmm. référentiellement, est tout aussi délétère. On a les mêmes conséquences, les mêmes troubles cognitifs qu'on qu qu constate chez ces enfants et les mêmes troubles de l'apprentissage et ça... Euh, on a des revues systématiques à l'appui. Mmh. Les revues systématiques, c'est vraiment le plus haut niveau de preuves qu'on peut avoir. Mmh. Ça rassemble les, les, les études qui sont faites par-ci, par-là. On mmh. rassemble tout ça dans, dans des revues systématiques et on voit euh, ce qu'il en ressort. Eh bien, on peut voir donc que déjà, juste respirer par la bouche est problématique, mmh. ronfler, c'est problématique. Donc, il n'y a pas d'enfant qui est mignon quand il ronfle, c'est mmh. une problématique. Oui, et fait. puis, alors, il faut s'imaginer ce que ça peut faire un enfant qui s'arrête de, de respirer pendant 10 secondes, mmh. 3, 4, 10, 20 fois par, nuit, euh, par, par heure, par toute heure. la nuit. Donc, il oui. euh, y a vraiment des effets au-delà de, 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 du juste milieu fonctionnel. Donc, ça, c'était une petite parenthèse que je pense que tout orthophoniste devrait poser au minimum 4 questions dans son anamnase mmh. qui sont, est-ce que votre enfant dort la bouche ouverte mmh. Est-ce que votre enfant... Mm -hmm. Est-ce que votre enfant a le nez qui chatouille Parce que la première cause de respiration buccale, euh, le, ce sont les, les allergies, mm -hmm. et le nez qui chatouille, c'est un symptôme. Mm -hmm. Et est-ce que votre enfant bat sur son oreiller oui, Donc ça, c'est quatre questions qui ont été publiées par Abreu en 2008 et qui sont euh, significativement corrélées avec la respiration buccale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'orthophoniste peut intégrer dans son anamnèse pour pouvoir référer... Si besoin. Et même si, euh, euh, je me permets de, du coup de t'interrompre,
0: de oui, oui. Morgane, même si l'enfant ne vient pas pour une problématique oromio-fonctionnelle, c'est ça. s'il vient pour parle du... de l'anamnèse, ouais, tout à fait, d'une
1: façon globale. Tout, pour, pour les, les apprentissages. Mmh. Juste simplement pour les apprentissages. Donc, c'est mmh. vraiment, en fait, le, le sommeil est vraiment important. Mmh. Euh, pareil, chez l'adulte, il y a vraiment de, de, de gros problèmes d'enjeux de, de, de santé publique, c'est des, des problèmes cardiovasculaires, mmh. du diabète, augmentation des risques d'accident, euh, dépression. bref, la qualité de vie euh, est altérée. Et il existe certes des facteurs de risque prépondérants, comme par exemple l'obésité ou une mauvaise hygiène de vie, mais euh, on sait aussi maintenant que les dysfonctions orofaciales, donc les troubles myofonctionnels orofaciaux, ont grand, un grand rôle à jouer au final dans l'apparition de, de, des troubles ventilatoires du sommeil mm -hmm. et qu'ils prennent leur origine dans la petite enfance. Mm -hmm. Donc, pour être très très clair, le, le lien entre l'orthophonie et les troubles respiratoires du sommeil, ce sont les troubles myofonctionnels mm -hmm. orofaciaux, ce sont les dysfonctions orofaciales. Mm -hmm. Et en particulier, la respiration buccale. Tout à fait. Pourquoi Parce que la respiration buccale, c'est le premier facteur qui est lié euh, aux apnées obstructives. Mm -hmm. Et euh, en fait, elle favorise, cette respiration buccale, le rétrécissement du passage de l'air le mmh. l'oropharynx. Donc, il y a vraiment le passage de l'air qui est réduit et donc, ça, ça, ça invite mmh. euh, à, à développer, euh, tout à fait. en tout cas, des perturbations de, de la respiration durant
0: ce mai. Tout à fait. En gros, moins on respire par le nez, moins on arrive à respirer par le nez. En fait, en gros, c'est ça.
1: Tout à fait, il y a un cercle vicieux qui mm -hmm. se met. Il y a une... En fait, la respiration mucale va entraîner des... des modifications dans la morphologie mm -hmm. cranio-faciale et que l'on connaît très très bien si on est euh, dans le domaine myofonctionnel, C'est-à-dire qu'on va avoir une mandibule en rétrusion, un faciès, mm -hmm. un faciès plutôt allongé, un palais étroit, un maxillaire très étroit. Mm -hmm. Et en fait, tout ça, effectivement, va rétrécir le passage de l'air. Et c'est exactement ces caractéristiques céphalométriques, donc ces caractéristiques morphologiques que l'on retrouve chez l'enfant qui respire par la bouche, mmh. mais aussi chez l'enfant qui ronfle, eh oui. et chez l'adulte apnéique aussi, eh ce oui. sont les mêmes. Et donc on comprend beaucoup plus facilement le lien entre le fait de respirer par la bouche quand mmh. on est petit, développer ces caractéristiques anatomiques, et puis plus tard, ben ces caractéristiques anatomiques en fait deviennent un, un phénotype, ce qu'on appelle un phénotype, un phénotype c'est comme une catégorie hein, que l'on peut faire dans, dans les patients qui ont des apnées, une catégorie sur base de caractéristiques communes. Et donc, cette caractéristique clinique, eh bien, ce sont c est, c est ces caractéristiques morphologiques euh, qui, mmh. qui favorisent euh, l'apparition l'apnée.
0: Oui oui et du coup, le rôle de l'orthophoniste de la logopède, du logopède, sont tout à fait indiqués dans une prise en soin des troubles respiratoires du sommeil chez l'enfant comme chez l'adulte, parce qu'il y a toute cette part tout fonctionnelle fait. à corriger quelque part.
1: C'est ça. Alors, euh, autant, donc chez l'enfant, ce qu'on va vraiment préconiser, c'est de la prévention. Il mmh. euh, y a quand même des apnées euh, obstructives du sommeil chez l'enfant elles existent elles, mmh. sont, elles ont une prévalence de 1 à 5 euh, et elles sont très très délétères, euh, mais la plupart du temps, ce qu'on va retrouver chez nos patients, ça va être euh, des dysfonctions, des dysfonctions qui perturbent un petit peu le sommeil, mais on ne le sait pas encore trop, on ne le voit pas encore trop, et mm -hmm. puis c'est plus tard que ça va vraiment euh, s'amplifier et dégénérer. Donc on a un rôle de prévention à ce niveau-là. Mais il y a aussi d'autres phénotypes sur lesquels on peut jouer, euh, sur lesquels on peut agir, en plus de ce phénotype anatomique, notamment sur l'intégrité euh, neuromusculaire des voies aériennes supérieures mm -hmm. et sur l'équilibre des cycles respiratoires. Mais bon, c'est un peu compliqué mm -hmm. d'entrer dans le détail ici. Il y a aussi Minot qui considère que le frein lingual restrictif, c'est un phénotype à part entière et mm -hmm. fréquent de, de, des, des enfants apnéiques. Il a publié d'ailleurs un article en, en 2016 à, à ce sujet, et je te donnerai les références comme ça. Avec grand plaisir, oui, c'est hyper intéressant, en mm effet. -hmm. Oui. Mm -hmm. En tout cas, actuellement, dans la littérature, qu'est-ce qu'on qu fait Dans la littérature, quelle est notre prise en charge, quel est notre mmh. rôle Dans la littérature, on s'accorde pour dire, ok, les personnes, qu'ils soient enfants ou euh, adultes, qui ont un trouble ventilatoire du sommeil, présentent des troubles mieux fonctionnés Des mmh. troubles de la déglutition, une altération de la mastication, une respiration préférentiellement mmh. buccale. Mais la prise en charge, souvent, elle est réduite à des exercices de tonification. D'une part parce que c'est plus facile à mettre en place dans la recherche, hein, c'est mm -hmm. difficile de mettre en place des, des, des protocoles de recherche, mais aussi surtout parce qu'on ne comprend pas encore vraiment les mécanismes qui sont sous-jacents. Mm -hmm. C'est toujours un peu complexe. Et euh, on sait juste que la thérapie est très efficace. Euh, on a des mesures objectives pour ça, on a des mesures qui montre que euh, chez, chez l'adulte, euh, on a une diminution de 50% des ronflements et des apnées, donc de façon mm -hmm. objective, mais aussi de façon subjective. C'est important parce que oui. c'est la personne qui se farcie les ronflements, oui, qui en souffre souvent le plus. Souvent le conjoint ou la conjointe qui se plaint. <rire> c'est <ça. rire> exactement. Non, c'est vraiment. Euh, et puis, euh, 60% chez, chez l'enfant, donc c'est vraiment des, des proportions qui sont euh, très intéressantes. Euh, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas encore parfaitement comment la thérapie fonctionne. Par contre, quand on a, de manière empirique, donc en, notamment en, en, par le biais de formations que j'ai pu suivre ou les, les study clubs, on peut voir que les cliniciens sont quasiment tous d'accord pour dire que même si parfois c'est une étape nécessaire, cette tonification des muscles, euh, ce n'est pas l'objectif thérapeutique en soi. Mm -hmm. euh, je vais faire une petite analogie très simplifiée, très schématisée. Mais c'est comme si on voulait euh, que nos jambes nous portent longtemps et loin sans douleur. Et ben, mmh. On pourrait, certes, aller à la gym trois fois par jour et faire des exercices très spécifiques sur un appareil très spécifique pour avoir un mollet en béton mmh. et avoir un, un mollet de 30 cm de, de, de circonférence. Mais ce ne serait pas vraiment aussi efficace et pérenne que si mmh. on abandonnait notre voiture pour marcher toute la journée. Oui, tout à fait. En fait, c'est il faut que, que l'intégrité neuromusculaire des voies RN supérieures soit inhérente au bon, fonc mmh. au bon fonctionnement orofacial. Donc c'est par les fonctions, notamment de respiration, de mastication mmh. et de déglutition, qu'on va rétablir cette, entre guillemets, euh, tonicité, parce oui. que ce n'est pas notre objectif, mais c'est vraiment le fonctionnement euh, orofacial, c'est ça notre objectif mmh. thérapeutique. C'est vrai que ça me fait penser, euh, on a pas mal
0: évoquer les praxies euh, ces, euh, ces mouvements euh, sans sens euh, que nous on appelle praxies mais en fait finalement euh, en tonification ce qu'on peut avoir plutôt en tête comme exercice de tonification c'est passer vraiment par du sens et par de la fonction que sont eh bien, les, la respiration, la fonction masticatoire la fonction de déglutition donc finalement de claquer la langue dans la bouche a peu alors tu me diras si tu es d'accord avec moi Morgane peu d'intérêt si c'est juste pour tonifier la langue alors que si on veut rééduquer la langue au palais bah déjà on va aller voir comment fonctionne le nez et on va s'assurer de la fermeture labiale, de, de la possibilité que la langue contacte le palais on n'a pas forcément besoin de faire des claquements de langue à part cas particulier comme on le verra dans un prochain podcast quand il y a des, des chirurgies bien sûr de langue des, des chirurgies où là on est obligé quelque part de faire appel à ces mouvements pour essayer de réintégrer des, des des, des éléments presque de proprioception dans la bouche pour essayer de se, se refaire une image de ce qui se passe dans la bouche pour se réapproprier un nouvel environnement finalement. Mais euh, concernant la tonification avec des, des praxis, ce qu'on appelle des praxis, des handsoms, euh, qu'est-ce que tu en penses toi du coup Morgane
1: mais alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Je ne suis pas du style à euh, les mettre dans un sac et les, oui. et les jeter. Je pense que si on les a utilisés pendant si longtemps, c'est qu'il y avait quand même un intérêt d'être. Par exemple, je pense ici dans, dans, au cas des, des, des femmes qui sont ménopausées. Mm -hmm. Donc, je prends le. le un exemple d'une femme qui va venir euh, en consultation qui dit ben, je n'ai jamais ronflé, j'ai toujours respiré mmh. par le nez, je fonctionne très bien et on peut constater avec le bilan qu'elle fonctionne vraiment bien, elle est en classe 1, pas de, 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 de maxillaire rétrudé, pas de, pas de problème apparent, mais donc, le elle est médiposée, est... donc ouais. elle n'est, c'est ça, et donc les, les, les hormones ne la protègent mmh. plus et il y a un affaissement musculaire. Mmh. Dans ce cas, on peut se dire qu'éventuellement... La tonification musculaire pourrait avoir mmh. euh, un intérêt. Euh, mais dans, dans la vraiment grande, grande, mmh. grande majorité des cas, ça n'a pas vraiment de sens, ce n'est pas pérenne en tout mmh. cas. Moi, je pense que la meilleure tonification qui puisse exister, et ce pourquoi même on a besoin de tonifier, entre guillemets, parce que tonifier, ce n'est pas vraiment un terme que, mmh. qui, est, qui est pertinent dans ce cas, mais. Euh, c'est vraiment la mastication. Mm -hmm. Si on mastique des aliments durs, si on fonctionne bien, on n'aura pas besoin d'être. Voilà. De, 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 celui qui est musclé, c'est parce qu'il mastique, c'est n'est pas parce qu'il commence à faire des exercices de l'entreprise de la fait. journée. Donc, Tout à fait. C'est l'alimentation qui, qui, qui a vraiment un rôle prépondérant mm -hmm. et donc c'est la fonction. Ce n'est pas par de, des exercices qui n'ont pas de sens qu'on que, que, qu peut rééduquer. Tout à fait.
0: Et ça me fait penser, tu vois, un, un jeune homme qui est venu euh, il y a maintenant huit euh, mois. Je l'ai accueilli hier. Et, euh, donc, on regardait ensemble. Il a fallu beaucoup de séances. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Mais finalement, il est arrivé avec des, des hypopnées, donc des sortes de... de... C'est une
1: réduction du flux d'air. Voilà, c'est ça. c'est un arrêt total du flux d'air mmh. pendant au moins 10 secondes, alors que l'hypopnée, c'est une réduction... Mmh. Du flux Avec cette angoisse à chaque fois
0: de se réveiller parce qu'il manquait d'air, lui avait ça. été quasiment persuadé que quelque chose obstruait le passage d'air et finalement les, les différents examens qu'il a effectués ont montré que c'était plutôt des hypopnées. Et il est arrivé en orthophonie mm -hmm. en me disant « j'ai énormément lu, je me suis beaucoup documenté, je voudrais des exercices pour la langue ». Tu vois, directement. Et je lui ai dit qu'on allait très certainement euh, faire beaucoup d'autres choses que travailler sa langue. Et en fait, là, euh, il s'est rendu compte. Il m'a dit, mais j'aurais jamais pensé à essayer de, de sentir où se trouve ma langue quand, euh, au moment où je suis allongée ou assise pour qu'on puisse essayer de décortiquer, voir quelle tonus avait sa langue. Et en fait, il m'a dit hier, mais je me rends compte que ma langue est le matin... En tout cas, donc il, il suppose que c'est aussi le cas la nuit, à chaque fois qu'il se réveille, parce qu'il doit se réveiller une quinzaine de fois la nuit. Mais en tout cas, le matin, c'est sûr, elle est complètement collée au palais. Et il me dit, c'est une tension qui rayonne jusqu'à mes clavicules, en fait, euh, et jusqu'à mes cervicales. Et donc, euh, là, il, il, enfin, de lui-même, il me dit dire qu'au tout début, je voulais absolument des exercices de langue et finalement, sa langue, elle est hyper contractée au palais. Donc là, on n'a pas du tout travaillé la langue. Finalement, on a travaillé dans tout ce qui était sensitif et pas dans tout ce qui était tonification de langue, parce qu'elle semblait déjà bien, bien, bien tonique, sa langue.
1: En fait, c'est tout à fait euh, ce qu'on retrouve. Donc c'est ce que je disais au départ. On a d'abord fait euh, la thérapie multifonctionnelle comme une certaine euh, série d'exercices mm -hmm. sans prendre en considération les fonctions. Et en fait, on s'en rend maintenant compte de plus en plus qu'il y a une hypertonie chez cet mm -hmm. adulte apnéique. Il y a déjà une hypertonie oui. qui, qui est en place. On ne sait pas exactement comment ni pourquoi, mm -hmm. euh, mais, mais on, on se rend de plus en plus compte que ce n'est pas la tonicité des muscles qui pose problème et que ce serait peut-être même... Euh, le problème qu'il soit euh, et oui. qu il, qu il y ait une hypertenue. On ne sait pas trop si c'est une compensation mmh. ou si c'est un, un problème en soi. Donc, je crois qu'on se trompe d'objectif thérapeutique quand on, quand on pense que, que la rééducation se cible autour de, mmh. de, de la langue et de faire des exercices. Mmh. Euh, et et je, je pense aussi que ça a été très fort véhiculé parce que c'est facile et parce qu'on a beau, beaucoup parlé de rééducation linguale et mmh. on on pense qu'on s'imagine en fait que les apnées sont uniquement causées par la langue, alors oui. qu'au final, il y a, a, a l'épiglotte hein, qui peut tout à mm. fait obstruer euh, tout à la fait. voie aérienne. Et là, là, on peut encore danser sur notre tête. L'épiglotte, c'est un cartilage. On ouais. a un peu de mal à, à faire quoi que ce soit au niveau musculaire. Donc, il n'y a, a pas que la langue. Mm. Et donc, c'est plus, oui, plus général que ça. Mais mm. je pense que c'est vraiment la thérapie myof... Pour moi, la thérapie myofonctionnelle... Euh, elle, elle, elle touche en fait directement à toutes nos fonctions euh, premières, c'est-à-dire euh, s'alimenter, dormir, euh, avoir une certaine activité physique, respirer, mm. etc. Donc au final, ça, ça ne change pas grand-chose par rapport à la thérapie mm. fonctionnelle euh, classique. Il y a surtout des, des connaissances a priori à prendre mm. en compte pour guider au mieux le patient, parce qu'évidemment on travaille toujours en pluridisciplinaire et il y a vraiment des aspects euh, de la prise en charge beaucoup plus globaux à, à, à bien comprendre et à insérer dans sa prise mmh. en charge pour savoir quand on va commencer, à quel moment mmh. euh, est-ce pertinent de commencer, etc. Est-ce que tu serais d'accord, Morgane, qu'on voit justement ensemble euh, les, les
0: points principaux des autres professionnels euh, que tu contactes pour la prise en soin, la prise en, prise en charge d'un enfant, par exemple, qui a des troubles respiratoires du sommeil
1: Oui, alors, il y a quand même un parcours qui est mis en place euh, mmh. chez ces patients, il euh, y, y a deux possibilités. Soit le patient arrive parce qu'il est euh, pris en charge dans une unité, dans un, dans un centre du sommeil. Alors là, souvent, la première chose qu'on fait, c'est enlever les, les amygdales et les végétations. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment le, le traitement de première intention. Et souvent, l'enfant va aussi passer par un orthodontiste pour mm -hmm. avoir une disjonction euh, au niveau du palais, donc mm -hmm. pour euh, agrandir le maxillaire. Mm -hmm. Mais euh, les études ont montré que ce n'était pas suffisant, en mmh. tout cas pour pérenniser les résultats tout longtemps. Mmh. Quatre mmh. ans après, si on ne fait pas de thérapie myofonctionnelle, les résultats euh, ne se maintiennent pas. Oui, Donc, tu fais
0: bien de le dire, il ne suffit pas du coup d'élargir le palais et d'enlever ce qui gêne amydales végétations éventuellement. Il faut restaurer Pour, la fonction. Voilà, le, le nez doit quand même être réveillé parce qu'on peut très bien avoir fait. sur papier euh, des amygdales et végétations qui ne prennent pas beaucoup de place ou qui ont été enlevées. Un palais qui a été agrandi par l'orthodontiste et finalement, ne, ne toujours pas respirer
1: par, par le nez. En fait, oui. hein Tout à fait. Tout à fait. Donc, euh, au final, on, est, on, on, a, on a besoin en fait, de l'ORL et le, de l'orthodontiste mm -hmm. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant vient en prévention, par exemple, à 2, 3, 4 ans, on, peut encore, euh, on, on devra travailler main dans la main quand même, mais on peut encore agir en prévention. Mais on a de toute façon besoin d'au moins ces, ces deux champs de compétences. Mmh. Et puis, si l'enfant est, euh, si est venu vraiment spécifiquement pour un trouble du sommeil et qu'il est déjà passé par un centre du sommeil, mmh. il sera passé par... Euh, le somnologue qui peut être un pneumologue ou un cardiologue, un neurologue, euh, il sera passé par toutes ces, ces, ces professions. Euh, après, il y a euh, certains kinés, mm -hmm. maxillofaciaux qui prennent en charge ce, oui. ce type de, de, de rééducation. Euh, et ça, c'est un petit peu. Donc ça, ce sont les vraiment, les, je vais dire le triangle indispensable. Mm -hmm. C'est vraiment ORL, orthodontiste et orthophoniste. Euh, après. En fonction de, de l'evidence-based practice, c'est aussi de son expertise professionnelle. Donc, En fonction de ses ressentis dans son expertise professionnelle, on peut renvoyer à un ostéopathe, on peut renvoyer mm -hmm. à, à d'autres professionnels de soins de santé, des ergothérapeutes qui pourront prendre le relais pour les mises en place à domicile. Mm. Ce, ce, toutes les autres professions qui sont, qui sont vraiment avec qui on travaille en parallèle. Et puis, il y a surtout quelque chose sur lequel je pense qu'on n'insiste pas assez, c est, c est, ce sont les allergies. Et donc, pour moi, euh, si on passe par un ORL, il faut impérativement, systématiquement demander une masofibroscopie pour voir si les amygdales, les végétations gênent, mm -hmm. mais aussi un test allergique. Parce que sinon, on, on fait des rééducations qui peuvent durer des mois et des mois. Mm -hmm. Et en fait, on est à côté de la plaque parce que, oui. Parce qu'il y a quand même toujours un facteur obstructif. Mmh. Donc, il faut demander un
0: test d'allergie. C'est vraiment important. Tout à fait. Tu fais très, très bien de le préciser. Et pour les adultes, alors, du coup, Morgane, comment ça, ça se passe au niveau de leur parcours de soins euh, et par rapport aux examens qu'ils font en général et, et les professionnels qu'ils voient en
1: parallèle de l'orthophoniste, du logopède Oui. Alors, ça reste les mêmes euh, acteurs principaux. Euh, mais là, il y a vraiment un parcours de soins qui est beaucoup plus tracé. Ils doivent mmh. En tout cas, en, en Belgique, il y, a, il y a une certaine convention euh, par rapport à ça pour que les patients euh, puissent avoir accès à un remboursement. Mmh. Et donc, tout systématiquement, en première intention, on va leur proposer une CPAP. Une CPAP, c'est les machines euh, avec lesquelles les, les patients dorment et qu'on mmh. leur insuffle de l'air euh, mmh. une machine à pression positive. Et on va leur proposer ça comme, comme traitement de première intention. Euh, si les patients ne la supportent pas, ce qui est souvent le cas, parce qu'on ne les accompagne pas en fait, à travers cette épreuve qu'est euh, qu la CIPAP, on leur propose une orthèse d'avancée mandibulaire. Mmh. Mais l'orthèse d'avancée mandibulaire ne, ne convient pas à tout le monde, puisque si on a, euh, par exemple, un, un affaissement du voile du palais, mmh. euh, avancer la mandibule ne libérera pas forcément oui. suffisamment l'espace euh, donc ça c'est vraiment, euh, l'orthèse mandibulaire dépend de, de, du phénotype anatomique du, du patient. Tout à fait. Donc il faut systématiquement prendre en compte tous les phénotypes du, du patient pour pouvoir, euh, pour pouvoir le, le diriger au mieux. Mais ça ce sont des traitements qui sont de toute façon toujours palliatifs, ils ne permettent pas une prise en charge de, des causes de, mm. de l'apnée. Alors on sait que maintenant on sait que l'orthophonie, la, euh, enfin la, la thérapie mieux fonctionnelle euh, peut aider à, euh, à l'adhérence à la CIPAP et à l'adhérence à l'orthèse. Donc on devrait presque systématiquement proposer la thérapie mm -hmm. mieux fonctionnelle en complément de ça. Et si ça, s'il y a aussi les, les cas où. Le patient euh, vient et, et ne veut pas en fait passer mm -hmm. par la case CIPAP et orthèse avancée mandibulaire. Et il vient parce qu'il veut cette alternative là. Mm -hmm. ça arrive quand même régulièrement. Il se renseigne et, et voilà, il veut absolument passer par cette alternative. Mais il faudra quand même tenir compte de ses phénotypes pour pouvoir savoir si on va l'aider. Et puis à terme, euh, moi je, je, enfin ça dépend évidemment du phénotype, mais. Il y, a des, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients qui arrivent et qui sont jeunes, minces, pas obèses, donc enfin, tous les facteurs qui pourraient les protéger d'avoir des apnées, mais ils sont excessivement fatigués, mm. et, et c'est vraiment les personnes qui, 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 au niveau clinique, n'ont pas forcément quelque chose de gravissime, et puis mm. au niveau euh, du, du, du ressenti, de la qualité ouais. de vie, vraiment un impact oui. euh, très délétère, et là, je les amènerai petit à petit, mais... mais avec une certaine sécurité, à penser qu'un jour, il faudra passer par la case chirurgie. Mmh. Donc, une chirurgie euh, bimax. Et donc, quoi qu'il arrive, on devra toujours rééduquer les fonctions après mmh. et on aura toujours besoin de pérenniser les résultats. Mais voilà. Donc, le, les parcours peuvent être différents en mmh. fonction de si le patient arrive directement ou s'il est euh, dans un parcours de soins et qu'il cherche une alternative ou simplement que... Euh, il, est, il cherche euh, pas une alternative, mais un, un, un traitement qui est conjoint et qui, qui peut, euh, peut l'aider. Mmh.
0: Ça fait penser toujours à ce, ce patient qui est assez jeune, il a une vingtaine d'années, et euh, il n'a pas le droit euh, tu vois la Cipav comme tu l'évoquais parce que en France, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais il faut un certain nombre d'apnées euh, oui. durant euh, par heure, il me semble, pour pouvoir bénéficier oui. de ce dispositif. Et lui, il ne les atteint pas. Alors que la, la gêne oui, est grande et, et lui est outre de fatigue et il, il évite même de prendre la voiture parce qu'il sent que sa, sa vigilance en est affectée. Tu vois au
1: quotidien. C'est tout à fait. Euh en fait, c'est un cas de patients assez typique qu'on peut recevoir mmh. pour la thérapie fonctionnelle parce qu'ils n'ont pas d'autres al oui. alternatives ou qu'ils ne la supportent pas mmh. parce qu'ils peuvent au final décider de payer la CIPAP, hein, de, mmh. de, de, de s'offrir une CIPAP mmh. même si elle n'est pas remboursée. Mais c'est vrai que quand on est jeune et mince et encore dans la vie active, c'est aussi psychologiquement très difficile oui. de dormir avec mm. euh, une machine. Et, et voilà, ça, ça dépend de, de sa vie personnelle, ça dépend mm. d'un tas de choses. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai en tout cas reçu beaucoup de, de patients dans cette situation. Et euh, j'essaie... Donc, de toute façon, on rééduque les fonctions, mais à partir moment où il y a du moment où il y a d'autres phénotypes qui entrent en compte, comme le phénotype anatomique, par exemple, mmh. bien, je, je redirigerai quand même, au final, mmh. vers, euh, vers une chirurgie, parce que ça, c'est un vrai traitement, en fait. Oui, ça, on, 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 on les complètement, et puis, voilà, a
0: changé la configuration vraiment euh, de la filière oropharyngée. en
1: fait c'est vraiment ça c'est ça mmh. en fait on, on, on augmente le volume mmh. euh, de, de l'espace qui peut qui peut euh accueillir le passage de l'air. Tu fais bien de me le dire, parce que c'est vrai que j'avais euh,
0: évoqué pas mal de choses avec lui, mais euh, la, la case chirurgie euh, vraiment maxillofaciale, ça faisait pas forcément partie des, des, des choses auxquelles je pensais pour euh, bah, les, les thérapies possibles à l'avenir, tu vois. Tu fais très, très bien de m'en parler. Oui, alors ça,
1: il, faut, il faut toujours prendre des passettes, parce bien que c'est souvent un choc. Oui, euh, mais, mais ça reste pour moi une, une alternative qui est pérenne et qui mmh. peut euh, ça peut être une vraie solution. Mmh. Euh, il, il faut regarder évidemment si les, les facteurs anatomiques sont suffisamment mmh. euh, importants que pour nécessiter. Donc l'orthodontiste euh, est tout à fait euh, de mmh. d'indiquer la chirurgie ou pas, mais ça, ça reste une piste mmh. de, de solution pérenne pour la l'avenir. Oui. Et puis là, pour le... En rééduquant les
0: fonctions. Oui, c'est ça, tout à fait. En continuant de, de rééduquer, parce que oui. de toute façon, l'environnement, comme on l'a évoqué, euh, bucofacial, oropharyngé, aura changé si euh, chirurgie il y a. Et donc, il faudra aider le patient à reprendre euh, des habitudes, euh, de habitudes. masticatoires, ventilatoires et tout ça. C'est vrai que ce patient est tellement à prêt à tout qu'il s'est déjà fait opérer, tu vois, de la cloison nasale et du voile du palais mm -hmm. Donc euh, là, ça fait partie des, des alternatives qu'on pourra évoquer ensemble son problème, je pense.
1: Oui. Alors l'UVPP, le, le, le cette, cette résection de, de du voile du palais, euh, elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiquée et maintenant elle est vraiment, vraiment beaucoup décriée. Oui. Euh, on pense qu'elle euh, n'est plus… Euh, en fait, le coût-bénéfice-risque est… Euh, n'est pas très favorable mm -hmm. euh, parce qu'on se retrouve beaucoup avec beaucoup de troubles de, de la déglutition mm -hmm. qui sont consécutifs à, à, à ce type de chirurgie et, mm -hmm. et beaucoup d'autres conséquences. Et donc là, en tout cas, ça ne fait plus partie des, 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 des choix de première in, mm -hmm. intervention. Oui, ça n'entre plus dans, dans les, les premiers choix qu'on peut mmh. proposer aux patients. Oui, c'est ce que j'avais lu également. Et
0: quand je l'ai accueilli la première fois, il avait déjà bénéficié de cette, cette opération. Et par chance, il n'a pas de problème de déglutition. Tu vois, et c'est vrai que ça, mmh. ça faisait partie des choses que j'avais lues également.
1: Est-ce que tu as des références Mais Donc ça n'a pas, oui pas, pas réglé son, non. son, son problème non, au non, final malheureusement. Et, et... Ouais. Ce qui serait idéal, dans le monde idéal, pour pouvoir avoir les phénotypes de chaque patient et avoir une rééducation qui est ciblée en fonction de chaque patient, ce serait de faire une sleep endoscopie. C'est-à-dire une, une... En fait, c'est un sommeil induit. On anesthésie le patient, on le met mm -hmm. comme dans une phase de sommeil mm -hmm. et on le couche et puis on fait une nasofibroscopie en même temps et on peut aller voir quel endroit est obstructif. Qu'est-ce qui pose problème Et en fait, si on avait ça, ça coûte excessivement cher oui, je et c'est pas bien. du tout on mmh. fait pas ça en cabinet. On euh, fait pas ça tout, tous les privé, jours. Privé donc oui. non, on fait, on fait pas ça tous les jours. Mais si on avait ça, on pourrait dire ah ben c'est le voile oui. du palais qui pose ce oui. problème ou ah oh, c'est l'épiglotte ou alors c'est vraiment les muscles dilatateurs du pharynx qui et pose oui, problème. Donc on aurait on aurait vraiment quelque chose de beaucoup plus ciblé et on mmh. pourrait dire ben ce patient là voilà ce qu'on peut faire. Donc en ayant l'avis de l'orthodontiste, donc la céphalométrie de l'orthodontiste mmh. en ayant une sleep endoscopie, en ayant un avis OERD sur les tissus mous et un avis fonctionnel de, de l'orthophoniste, oui. on pourrait, je pense, euh, en plus de, de, de... Évidemment, si on considère l'obésité, etc., oui, la, oui, tout là, c'est d'autres phénotypes où on peut inclure euh, les infirmiers, les, les, les diététiciens, mmh. etc., mais euh, on pourrait avoir... Euh, tous les éléments. Bien, en tout cas, la rééducation, tout à fait. Ah, tout à fait. Mais... C'est super. Mais bon, dans un monde idéal. Hein. C'est ça, le monde de bisounours.
0: Voilà, un petit peu quand même. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques à conseiller, Morgane, aux personnes qui s'intéressent aux troubles respiratoires du sommeil Des ouvrages,
1: des ouvrages pardon, de référence Alors, bien sûr, euh, d'état. D'état, parce que j'ai écumé la littérature, ça c'est sûr. Euh, bon, D'abord, pour les orthophonistes qui ne font pas de thérapie oui. ah, mais qui sont intéressés, mm -hmm. euh, je pense que euh, la première chose qu'ils elle qu et elles pourraient regarder, ce sont les revues systématiques euh, de l'influence du parterre de la respiration sur les apprentissages. Mm -hmm. euh, les revues systématiques, encore une fois, c'est le plus haut oui. niveau de preuve qu'on a, en tout cas la, la méta-analyse. Par exemple, celle de Ribério en 2016. Mm -hmm. euh, et pour celle qui. Ceux et celles, pardon, <rire> ceux et celles qui sont formées en thérapie mieux fonctionnelle. Euh, je crois que les reads c'est vraiment euh, les revues systématiques de Camacho euh, en 2015 pour celle de, des apnées et en 2018 pour celle des renflements. Euh, et à partir de ces revues systématiques, on va retrouver toutes les études importantes, euh, dont la première étude de, 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 de l'orthophoniste brésilienne en 2019, mmh. Guimarães. Très bien. Euh, et puis, euh, pour comprendre vraiment le, le rôle des fonctions orofaciales euh, dans, dans l'apparition des, des apnées, euh, je vous conseille un article de, de Guillemino. Mm -hmm. euh, Guillemino, c'est celui qui a en fait défini le syndrome d'apnée obstructive mm. du sommeil. C'est lui qui l'a trouvé. C'est <rire> un Français qui est allé s'exiler aux États-Unis parce qu'on ne voulait pas entendre ses idées farfelues. Nice. Et puis, finalement, c'est lui qui a, euh, qui a vraiment euh, découvert ce syndrome d'interstructif du sommeil. Mm -hmm. Et euh, sur toute la fin de sa carrière, euh, enfin parce qu'il il avait vraiment travaillé longtemps, il est, il est décédé il y, a, il y a un an, je pense, oui et euh, eh bien, il a euh, axé son travail vraiment sur euh, sur euh, cette partie fonctionnelle ce, cette mmh. compréhension des fonctions mmh. euh, du, le rôle du frein le rôle des fonctions, le rôle de la respiration et, dans, dans, dans l'apparition des apnées et donc Guillaume Hinault a un article super euh, euh, à ce sujet dont je vous donnerai les, les références super. et puis euh, Maria Di Filetio aussi dans, dans, pour la compréhension de, de, des fonctions dans, dans l'apparition du groupe oh. puis outre les références que je peux vous donner c'est parce que moi, je me suis formée grâce à ça, en fait. Euh, J'ai travaillé dans un, un cabinet d'orthomontie mm -hmm. euh, pendant, euh, pendant cinq ans. Et c'est vraiment mon momentaire. C'est grâce à elle, à cette orthodontiste avec qui je travaillais vraiment côte à côte dans, mm -hmm. au sein de son cabinet. Donc, ah, on avait une décision euh, synchronisée sur la prise en charge du patient. Euh, et en fait, elle m'a emmenée dans, dans tous les, les congrès du sommeil qu'il qu pouvait y avoir. Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à, à, à donner moi-même des conférences mmh. sur le sommeil, euh, et que je me suis beaucoup plus intéressée à ça. Et donc, je, je vous conseille de participer euh, aux conférences de sociétés, euh, euh, notamment la Société euh, française de médecine dentaire du sommeil, mmh. euh, la Société française de, de recherche et de médecine du sommeil, euh, de participer aux study groups qui, qui, euh, qui se font au niveau local, parce qu'il y a toujours... Euh, des mmh. intérêts pour le sommeil dans les professions des orthodontistes, des dentistes, des ERL, mmh. des, des, des pneumologues. Et donc, c'est vraiment un vrai conseil précieux, c'est d'intégrer ces, ces, ces séminaires, ces congrès, mmh. parce que c'est là que vous allez, un, pouvoir représenter notre profession, mmh. et deux, pouvoir euh, à la fois promouvoir notre chance, compétence, et aussi intégrer plein, 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 plein de notions oui, qui, à qui vous permettront... À, au final de, de proposer une thérapie un traitement qui est beaucoup plus cible. super merci
0: pour tous ces conseils Morgane parce que c'est vrai que euh, à partir du moment où il y a cette transdisciplinarité euh, on, on oui. apprend toujours énormément j'ai l'impression que euh, à chaque euh, conversation que j'ai avec euh, avec Justine, entre autres, tu vois, qui est orthodontiste fonctionnelle, euh, qui travaille dans la oui. même ville que, que moi. Euh, J'ai l'impression que j'en apprends toujours. Et donc, c'est un réel plaisir d'échanger. De, de, donc, finalement, de conseiller aux orthophonistes, si elles ne le font déjà pas, enfin, si, si ils ou elles ne le font pas, pas encore, euh, de, euh, de, de pouvoir prendre contact avec d'autres professionnels de santé. Ça, c'est vraiment, euh, en effet, précieux, en effet.
1: Oui, des, des contacts, je dirais même plus que des contacts, c'est vraiment… Bon, c'est vrai qu'on a un, un véritable problème de pénurie d'orthophonistes donc toutes et toutes ne peuvent pas se permettre d'aller mm. euh, vraiment au sein de, de, mm. de, de cabinets oui. de pluridisciplinaires, mais euh, voilà, aller allez voir ce qui se passe dans le cabinet d'orthophoniste, mm. aller voir ce qui se passe dans le cabinet ORL, plus que de juste téléphoner et avoir mm. des échanges. C'est comme ça qu'on qu apprend vraiment sur… Euh, sur les traitements et sur la pathologie mmh.
0: Et tu vois, même dans l'un des épisodes de, euh, Orthopower, euh, on avait eu un échange avec une orthophoniste où on se disait que c'était hyper intéressant aussi d'aller voir comment on exerçait notre métier l'une chez l'autre en fait, ou l'un chez l'autre oui, en tant qu'orthophoniste, oui, parce oui, que c'est oui, vrai que fait. si on avait le temps, on pourrait euh, aller dans le cabinet de l'un, l'autre pour voir comment les autres procèdent, parce que finalement c'est toujours hyper enrichissant de voir comment euh, une Absolument. même formation est appliquée, euh, les mêmes exercices sont appliqués différemment euh, avec euh, bien sûr... Absolument, les... moi j'ai eu l'occasion de le faire. Ouais, je je,
1: les faire. Hein. Mais je pense super que super. ça,
0: ça m'a beaucoup appris. Et oui, c'est sûr. Est-ce que tu as des cas de patients à nous évoquer, Morgane, euh, des, des patients qui avaient des troubles respiratoires du sommeil Ça, tu en as plein. Euh, Est-ce que oui. tu as comme ça des... J'en cas... parce que là, oui. là je n'ai
1: plus de pratique clinique depuis que je suis en, en doctorat. Mais... En doctorat, oui. Euh, voilà, effectivement. Un... Euh, je, je, en fait, en général, les patients qui me marquent, ce ne sont pas tellement les patients chez qui... J'ai eu des résultats exceptionnels mm. où ça s'est super bien passé, nickel, la prise en charge fonctionne. Non, c'est vraiment les patients qui, qui m'apprennent quelque chose et, et dans la complexité de la prise en charge me force vraiment à aller plus loin et à comprendre de nouvelles choses, un nouveau mécanisme. Et je pense à un petit garçon euh, qui n'avait pas un gros trouble du sommeil, euh, mais qui, qui avait voilà, tout, tout ce qu'on peut imaginer dans, dans la prévention. Il avait trois ans, donc... Euh, c'était encore de la prévention avec une grosse respiration buccale mm -hmm. euh, donc je passe toujours par l'ORL pour euh, éliminer mm -hmm. cette cause mm -hmm. obstructive qui pourrait y avoir il y avait des allergies mais elles étaient en contrôle Et mm -hmm. les parents étaient vraiment exemplaires dans le, partena euh, le, le partenariat parental hein. mm -hmm. je fais une petite dédicace au, au podcast qui <rire> était vraiment super inspirant c'est spéciale vraiment... dédicace à Jérémy <rire> oui euh, alors euh, il partait c est, c est, donc euh, j'avais pas tellement de, de, de résultats avec cet enfant là euh, je, je ne parvenais pas à instaurer une respiration nasale pourtant tout, les, -tout était euh, vraiment euh, rassemblé pour, euh, pour que, que le trouble euh, s'améliore en tout cas mm -hmm. et puis euh, le papa était très, très, très bien impliqué et donc il partait régulièrement euh, ça n'avait rien à voir mais il partait régulièrement euh, en vacances pendant plus ou moins un mois c'était plutôt des, des c'était pas tellement des vacances, c'était vraiment. Il prenait euh, un mois tous les X temps pour se ressourcer en, en Espagne, euh, dans une maison, euh, dans la nature. Donc euh, voilà, c'était. Euh, il continuait, euh, je pense, l'école là-bas, et, et à domicile, je pense. Enfin, voilà. Euh, et, et le papa me dit Mais, mais je, je vois vraiment une différence, mais colossale entre quand il est en Espagne et qu'on applique tout ce que vous, vous nous demandez d'appliquer, et euh, ici en Belgique, où vraiment ça, 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 ça ne fonctionne pas. Et là, ça m'a vraiment fait réfléchir et creuser le, le, oui. le sujet. Et en fait, je me rends compte que la pollution mmh. a un énorme rôle à jouer oui. dans l'asthme, dans l'apparition de l'asthme, et que la respiration buccale, c'est un facteur de risque pour l'asthme. Donc, on n'a pas de... Mmh. Euh, on n'a rien de très direct dans la littérature qui nous dit mmh. « oui, euh, la pollution mène à la respiration buccale, qui mène euh, aux mmh. au problèmes respiratoires du sommeil », mais quand on a toutes ces petites parties du puzzle et qu'on parvient à juste rassembler suffisamment mmh. d'éléments pour comprendre qu'en fait, tout notre environnement, l'air qu'on respire, les mmh. aliments qu'on mange, les tétines et les biberons qui remplacent le sein, tout ça a tellement d'impact sur, sur notre fonctionnement et donc sur notre sommeil que, que voilà ce, ce petit patient-là, il m'a fait vraiment comprendre mmh. que okay, la pollution, c'est plus grand que moi. Je, mmh. je, je, je n'ai pas pris en compte ce, ce, cet élément dans ma rééducation mmh. et pourtant, euh, il est là et il va falloir trouver euh, des pistes pour, euh, pour gérer ça. Et oui. Voilà, c'était. Oui, ça m'a appris beaucoup,
0: cette, cette réunification. Tu vois, ça fait écho à, à des patients euh, qui viennent pour de la voix et pour lesquels tout se passe bien quand ils sont en vacances. Il n'y a pas juste le facteur je me repose, je suis en vacances. C'est aussi parfois juste le week-end, partir. Enfin. Euh, Là, voilà, euh, en confinement, on parle plus trop de partir ou de. Voilà, <rire> on est limité dans nos déplacements, bien sûr. Mais euh, quand euh, on pouvait encore partir en week-end et que euh, les, les personnes revenaient en disant Mais depuis que je suis revenue à Lille, je sens vraiment que ma gorge gratte, que euh, euh, j'ai du mal à respirer. Et là, on peut se dire Mais c'est juste sur le temps d'un week-end, c'est-à-dire le fait d'être parti mm -hmm. deux jours, ça allait mieux au niveau respiratoire. Et là, le fait d'être revenu dans une métropole euh, polluée, eh bien, la personne. Personne sent que ça a un impact sur sa voix. Donc, ça fait parfois un peu peur quand même. Hein. On se dit qu'on respire oui, pas forcément des bonnes choses hein, au quotidien. Est-ce oui. Est que tu as un cas de patient adulte, Morgane Et à nous évoquer, Bien, forcément.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est surtout, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est J'en ai encore eu. Euh, J'ai une personne qui m'a téléphoné euh, il n'y a pas très très longtemps. Ça n'avait pas grand-chose à voir et puis euh, il s'intéressait aux troubles mieux fonctionnels, mais, mais pas spécialement pour lui. Mm -hmm. Et puis en fait, euh, il m'a demandé d'un peu parler des, des, des problèmes de sommeil et il s'est rendu compte que ça concernait vraiment 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 beaucoup. Et euh, je me rends compte que en fait, euh, souvent on propose la CPAP et on, on donne pas trop d'alternatives mmh. aux, aux patients, euh, il n'est pas vraiment véritablement vraiment informé par rapport mmh. à tout ça. Et j'ai eu pour ce, ce, cette personne, parce que ce n'était pas un patient, puisque je suis toujours en thèse et que je n'ai pas de pratique clinique, mais j'ai pu lui orienter et il était vraiment très, très, très satisfait de, de pouvoir en fait, avoir toutes ces informations-là, de, de simplement mmh. savoir que en fait, la CIPAP, ça ne traite pas, ça ne guérit pas. Mmh. Euh, l'orthèse avancée mandibulaire c'est pas toujours indiqué mm -hmm. euh, et qu'on ne lui a jamais parlé de la chirurgie et que mm -hmm. lui oui, il serait peut-être éventuellement prêt mm -hmm. tellement il est fatigué, pareil c'est mm -hmm. un, un patient jeune mince euh, euh, eh ben, il serait peut-être prêt tout à fait mm -hmm. à, à, à envisager la case chirurgie et qu'il est entièrement prêt à, à entamer une prise en charge mieux fonctionnelle et, et ça je crois que aussi, ce, ce, ce patient-là, il m'apprend que... Euh, enfin, cette personne-là m'apprend qu'on ne communique pas assez. Et grâce à ce podcast, là c'est peut-être une, une, une manière de, de mieux communiquer mm -hmm. et de dire, oui, c est, c est une, ça fait partie de notre champ de compétences. Euh, on, 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 si on fait de la thérapie mieux fonctionnelle, on se doit, en tout cas, d'avoir une connaissance minimale dans, dans le domaine. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire... Euh, ah oh oui, le sommeil, je ne suis pas spécialisée. Non, en fait, le sommeil, c'est tellement important, ça a tellement d'impact sur les autres fonctions qu'il faut le prendre en considération. Mmh. Et même si on est orthophoniste euh, euh, qui n'a rien à voir, on, mmh. on, doit, on doit vraiment, euh, en tout cas, euh, le prendre en considération. Et donc, mmh. voilà, c est, c est, c est, ce patient là me faisait penser que c'était important de, de, de communiquer, d'apprendre... De, 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 de transmettre euh, mmh. ces informations-là et que ce soit disponible pour le grand public, que, que tout le monde sache que c'est une alternative. Tout à fait. Tu
0: fais très bien de le préciser parce que c'est vrai que les troubles du sommeil, ça va impacter, comme tu l'as déjà très bien dit, la qualité de la vie entière, oui. en fait, hein, euh, oui. et toutes les fonctions, euh, bien sûr, de mastication, d'églutition, euh, et donc le poids, la croissance pour les enfants. Ça fait penser à un oui. patient euh, adulte euh, de 85 ans qui euh, venait parce qu'il bavait, tu vois, et il m'avait dit mais c'est fou, je lis mon journal depuis que je suis adulte, je lis mon journal tous les jours et là je bave sur mon journal. Donc on a testé tout ce qui était euh, tonus au niveau de la, la sphère orofaciale, il s'avérait que tout allait bien et pour cause il parlait de façon intelligible, euh, il n'avait, euh, même, même s'il avait perdu un peu de poids, la mastication, la déglutition se passait très bien mais il avait juste ce bavage et en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure du qu'il respirait par la bouche, que la fonction nasale faisait défaut et que la nuit il ronflait, il avait même des pauses respiratoires selon sa femme. Et euh, il avait donc euh, de nombreux réveils durant la nuit euh, la bouche sèche, donc il devait très souvent boire et donc se lever pour uriner, ce qui faisait que ce, sa nuit était vraiment fragmentée et qu'il n'avait pas de sommeil réparateur finalement. Et ce n'est pas vraiment le fait qu'il ait euh, moins mangé euh, en journée qui lui avait fait perdre du poids, c'était plutôt qu'il était épuisé et qu'il euh, n'arrivait pas à, à, à garder un poids constant, il avait tellement de fatigue, il ressentait une telle fatigue qu'il euh, en est arrivé à un épuisement surtout à cause de cette ventilation qui était buccale. Et donc on a fait de la thérapie euh, oromiofonctionnelle, et en fait ce monsieur a repris du poids, il a mieux dormi la nuit, et sa femme euh, m'a remercié également, enfin remercié l'orthophonie, parce que euh, grâce aux séances elle avait aussi un sommeil qui était de meilleure qualité, quelque part, et le médecin oui. a dit, ah, vous avez fait une bonne rééducation de la déglutition, et en fait non, je l'ai rappelé le médecin pour dire, c'était <rire> pas du tout la déglutition qui posait problème, c'était vraiment la ventilation nasale qui posait des problèmes, en fait. Comme quoi, oui. c'est possible Alors, même à 85 ans.
1: Tout à fait. c'est oui, oui, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que cette rééducation de la déglutition reste quand même bien ancrée, oui. parce qu'elle a un historique qui date d'il y a un petit bout de temps, maintenant. Oui, euh, donc, je pense que c'est sûr que c'est plus que ça, c'est plus que mmh. juste la déglutition. Mmh. Mais c'est aussi plus que la langue, c'est vraiment... Oui. Tout commence par la respiration, Tout mais c'est vrai que les, les, aussi les, les, toute la, la muqueuse euh, et toutes les fonctions euh, sensorimotrices euh, de, de, des parois euh, euh, buccales et, et euh, oropharyngées en fait sont altérées euh, par euh, notamment la vibration mm -hmm. euh, que provoquent euh, les ronflements et les apnées, et donc il est possible aussi que euh, le bavage soit une conséquence d'un en fait, un réflexe qui n'est plus aussi, euh, mm -hmm. aussi présent. En fait, mm -hmm. C'est ça qui se passe, c'est que le, le, le réflexe de, de, de pouvoir libérer le passage euh, oropharyngé durant la nuit euh, n'est plus, plus efficace. Mm -hmm. Et en fait, c'est peut-être, c'est une, une peut-être que j'aimais je, je, voilà, par rapport à, mm -hmm. à ce cas-là, c'est que euh, le bavage était peut-être dû effectivement à, ce, à cette à cette diminution du, oui. du réflexe Très par cette altération des, 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 des tissus. et, des... et oui,
0: qui n'était plus aussi efficient et, et, et réveillé quelque part. J'utilise beaucoup le terme de réveil avec les patients pour qu'ils comprennent qu'en fait, le flux d'air nasal oropharyngé va permettre justement que les muqueuses restent éveillées. Et en forme, quelque part. Alors, c'est vraiment très vulgarisé, mais au moins, euh, on peut se dire que quand on ne respire pas par le nez, bah, toute cette zone-là n'est pas, euh, pas employée, donc n'est pas fonctionnelle, finalement. Mmh. Mmh. Est-ce que tu aurais, euh, Morgane, comme tu es habituée à l'écoute du podcast, est-ce que tu aurais euh, en tête un orthopower, le super pouvoir des orthophonistes Selon toi, quel est-il
1: je pense que la capacité à se poser des questions et à se remettre en question est une, un véritable atout de l'orthophéniste. Mm -hmm. Je pense que ça nous donne euh, une, une appétence, une réelle appétence à découvrir de nouvelles choses, dont euh, la prise en charge des troubles du de sommeil. Il faut la démystifier, elle n'est mm -hmm. pas si compliquée, elle n'est pas si. Voilà, je pense que, que tout, tout, euh, tout thérapeute est capable, tout orthophoniste mmh. en thérapie myofonctionnelle est, est tout à fait capable de, de, de s'occuper de cette branche euh, et ça, ça permet de, de, notamment de prendre en compte aussi euh, des, des opinions diverg divergentes, cette capacité à, à se poser des questions et parvenir à, à concilier vraiment ce qu'il y a de meilleur dans chaque approche pour pouvoir proposer euh, ce qu'on estime être le, le mieux pour mmh. euh, son patient, donc au service du patient. Après, attention à ne pas se laisser euh, Remettre en question à chaque fois et devenir. Euh, euh, développer un syndrome de l'imposteur qui est fait. fréquent chez l'orthophoniste. <rire> C'est euh, vrai qu'il faut ajouter déjà... à ça, ayons confiance en nous quand même, remettons-nous en question, cherchons à. mais ayons confiance en nos capacités. En
0: nos capacités, tout à fait, en nos compétences. Merci beaucoup oui. pour ce mot de la fin et pour toute cette, euh, cette, tout cette interview qui était passionnante. Merci beaucoup, Morgane.
1: Merci à toi, Lucie. C'était vraiment un véritable plaisir. Pareillement. Et je, je suis une te... grande sort... fan des podcasts, donc euh, <rire> je suis ravie d'y participer. Eh bien, tu
0: vois, c'était aussi un honneur pour moi de te recevoir parce que vraiment, je, je, je tenais à, à avoir quelqu'un de référence pour ces, ces troubles respiratoires du sommeil. Et je sais que tu es hyper pointue dans ce domaine, entre autres. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta participation. Merci à toi. Bonne continuation, Morgane.
1: Merci, au ah, Au revoir. Au
0: revoir.